0: Met als doel groei, geluk en het waarmaken van jouw dromen. Hola, dromenjager. Ja, dit is eigenlijk best een beetje bizar. Want ik had deze podcast of episode, moet ik eigenlijk zeggen, had ik al opgenomen. Um, waren het niet... Lelijk is dat trouwens, als ik dat zeg. Waren het niet. Dat klinkt een beetje als me dunkt. Weet je wel, dat soort oud-Hollands woorden. Nou ja. Genoeg van de bullshit. Ik zat vanmorgen heerlijk in het zonnetje vanmorgen vroeg. En toen heb ik deze episode dus al een keer voor je opgenomen. Maar toen kreeg ik eigenlijk naar het plaatsen... en nou ja, het klinkt echt super raar... maar ik word hier zo blij van. Um, vrijwel direct naar het plaatsen kreeg ik ineens heel veel uh, DM'tjes. en uh, in mijn Instagram DM en WhatsApp'jes van mensen die zeiden... joh, Rianne, je laatste episode, volgens mij is daar iets misgegaan. Nou... Dat er iets was misgegaan, is natuurlijk niet tof. Maar het feit dat zoveel mensen even gereageerd hadden... is voor mij ook weer een bevestiging. Want ik kijk eigenlijk nooit op die cijfers. En ik wil er ook helemaal niet druk mee zijn met al die statistieken en... Um, ik, ik wil dat gewoon allemaal helemaal niet... maar dat zoveel mensen dan toch reageren op het feit dat er dus iets is misgegaan... wil dus zeggen dat waarschijnlijk dus ook een heel aantal mensen... dus op de volgknop gedrukt hebben van mijn uh, podcast. En dus meteen een melding krijgen op het moment dat ik een nieuwe episode plaats... en uh, zij dat ook meteen gaan luisteren. Holy fuck, dank je, dank je, dank je. Te gek. Dus met... Hernieuwde energie, ga ik deze weer even voor je, voor je inspreken. En um, ik wil je vooral ook even vragen, joh, als jij nou ook een luisteraar bent van mijn podcast, ik waardeer het zo enorm als je even een screenshot maakt van de episode en uh, dat plaatst op, um, in je Insta-stories. En vergeet me vooral niet te taggen, want dan kan ik je bedanken en dan weet ik ook tegen wie ik praat. Want, ik blijf het zeggen, dit voelt altijd, deze podcast en episodes opnemen, voelt altijd een beetje. Alsof ik gewoon met jou lekker in de zon nog even een, een drankje zit te doen, een kopje thee of wat dan ook. En we gewoon een mooi gesprek hebben. En wat ik vandaag met je wil bespreken is um, een enorme valkuil. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb me daar ook best wel lang aan schuldig gemaakt... En dat is de valkuil van spiritual bypassing. Say what? Ja, inderdaad. Dat is best wel een dingetje. Want ik kende die term eigenlijk tot voor kort ook niet. Maar als ik hem ga uitleggen, weet ik zeker dat je hem gaat herkennen. Um, en zul je hem misschien herkennen bij jezelf. Dus wees vooral eerlijk. Um, en zul je hem vooral ook herkennen in je omgeving... van mensen die een um, actieve spiritual bypassing uh, addict zijn... En um, het is namelijk echt, echt een, een, een valkuil. En dan op het moment dat je op het spirituele pad begeeft... en dan bedoel ik niet het spirituele pad als in... ja, dat je dan een, een of andere verlichte goeroe moet zijn... die halfnaakt op, uh, op een berg zit... en die verder niks nodig heeft dan wat, wat, uh, wat oude doeken om zijn lijf. Um, maar ik bedoel gewoon op het moment... bij spiritualiteit bedoel ik dan in spirit zijn. En daarmee bedoel ik dat je steeds dichter bij jezelf komt... en steeds um, meer de keuzes gaat maken die bij jou passen. Steeds meer in contact bent met jouw intuïtie, met jouw gevoel. Grenzen stellen, nee zeggen als je voelt dat iets op je afkomt... Um, wat niet bij je past en waar je niet gelukkig van wordt. Dat vind ik gewoon ook in spirit zijn. En je weet dat ik spiritualiteit altijd benader... vanuit een stukje nuchterheid en zakelijkheid en resultaatgerichtheid. En dan is spiritual bypassing um, wel iets om even met jou te bespreken. Want ik ga het uitleggen. Uh, en zoals ik al zei, want dit is echt waarom ik je dit wil uitleggen... is omdat het een enorme valkuil is... zodra je met spiritualiteit aan de gang gaat in je leven of in je business... En ik probeer dingen altijd zo simpel en concreet mogelijk te maken. En in mijn simpele benadering is spiritual bypassing zoiets als ja, je verbergen achter die grote brede rug van uh, spiritualiteit om je pijnen of weerstand of verlangens te negeren. En waar het dus op neerkomt, is dus het niet aangaan van echte emoties. Dus emoties van verlangen, wat is je droom, wat is je doel... wat zou je heel graag willen. Het niet aangaan van uh, verdriet, jo, zo erg is het niet... en iedereen heeft wel eens wat meegemaakt in zijn jeugd... en nou, weet je dat... Maar ook bijvoorbeeld angst. Ik zou heel graag iets willen, maar uh, ik spreek het maar niet uit, want ik durf het gewoon niet aan. Ik durf niet voor mezelf te gaan beginnen, want ik, ben, ik, ik weet zeker dat ik nooit genoeg klanten zou uh, gaan krijgen om mijn huur of mijn hypotheek te betalen. Ik noem maar wat. En wat het pijnlijke is dus van die spiritual bypassing, dus het niet aangaan van die echte emoties van bijvoorbeeld verlangen, van pijn of van verdriet, is dat je daarmee dus die delen van jezelf Afwijst in plaats van dat je eraan gaat werken. Dus eigenlijk wijs je daarmee jezelf af. En dat is gewoon heel pijnlijk. Want eigenlijk neem je daarmee ook je pijn en je verdriet en je is gewoon niet serieus. Ik bedoel, ik denk dat we voorbeelden genoeg kennen van mensen um, die dromen hebben, maar en die wel over die droom uh, met jou misschien praten, maar iedere keer. Um, dat je diegene weer tegenkomt, dat het nog een stap verder is gekomen. En dat is zo pijnlijk als iemand zegt: ja, ik heb eigenlijk ook de droom dat ik, uh, nou ja, weet ik veel, een bed and breakfast wil beginnen in Italië. Of, een, of een, een, uh, van mijn part een, uh, een, uh, een cupcakefabriek in whatever. Of een bakkerij of nou ja, wat. Of coach, ik wil life coach worden. Maar dat je dat jaar op jaar op jaar op jaar op jaar steeds hoort en dat er gewoon niks gebeurt. En de reden daarvoor is de angst om het echt aan te gaan. om veranderingen en beweging in je leven te gaan creëren... om het in gang te gaan zetten, om stappen te gaan zetten. Want dat vergt gewoon veel. Dat vergt veel van jezelf. En hoe gaat je omgeving creëren? En je haalt je eigenlijk allemaal onzekerheden op de hals. En, maar goed, weet je wat zo bijzonder is? De enige zekerheid heb je... en dat is dat je in de huidige positie waarin je zit... niet volkomen gelukkig bent dus eigenlijk laat je helemaal niet zo heel veel achter, maar het is juist die onzekerheid vaak die ons ervan weerhoudt. en op het moment dat wij ons daar dus uh, van laten weerhouden, en hier komt die, worden angst, weerstand, pijn, verdriet, of frustratie of jaloezie, bla bla bla, dat kan dus gewoon je comfortzone gaan worden. Eus. wil Dat vind ik echt super pijnlijk. Maar nou, als je er heel even bij stilstaat, denk ik dat jij echt wel iemand kan noemen, of je die nou online of, of offline kent, die in zo'n soort comfortzone leeft. Die dat zijn comfortzone heeft gemaakt, of haar comfortzone heeft gemaakt. Want dat zijn de mensen die zich altijd slachtoffer voelen van omstandigheden. Die zich altijd slachtoffer voelen van wat een ander heeft gedaan. Zich altijd slachtoffer voelen van alles wat zich buiten hen afspeelt. En dus nooit met, uh, met hun eigen regierol aan de gang gaan. Nooit de keuzes zullen maken om daadwerkelijk verandering in, in, in gang te brengen. Uh, nooit de keuzes zullen maken om een bepaalde onzekerheid aan te gaan om de kogonis te hebben om um, het avontuur op te zoeken. Om gewoon eens te kiezen voor je geluk... in plaats van ja, weet je, in die grijze marge te blijven. Kijk, als mensen compleet gelukkig zijn met het leven wat ze hebben... man, niks beters dan dat. Maar er zijn, de, de, van, die mensen zijn er maar heel weinig. We hebben allemaal wel dromen en doelen en noem maar op... En heel vaak zul je daarvoor eerst gewoon... you have to do the work. Daarvoor zul je eerst, om dat gewoon voor elkaar te krijgen... zul je iets aan moeten kijken. Je zal door een weerstand heen moeten, bijvoorbeeld van angst. Um, je zal bijvoorbeeld eerst um, een stukje frustratie voelen... omdat je aan de gang gaat en voor je gevoel... en dat is vaak ook zo, keihard aan het werk bent... maar dat niet meteen die verandering op gang komt... die je eigenlijk het liefste hebt... En dat is lastig, maar hé, hey, het leven is gewoon niet makkelijk. En die spiritual bypassing die komt eigenlijk voor een groot deel ook voort uit, want dat, daar komt dus weer de connectie met spiritualiteit. Op het moment dat wij als mens aan de gang gaan met spiritualiteit, hebben we vaak de indruk of vinden we van onszelf dat we dan ook altijd love, peace en happiness moeten zijn. Dus zodra je je verdiept in spiritualiteit, kun je het gevoel krijgen dat je altijd maar love and lightning moet zijn. Altijd maar positiviteit uit zou moeten stralen. Maar dat kan niet. You're only human. Kom op. Ook ik heb echt... Maar ook ik. Nou doe ik net of ik een soort van verlicht ben? Helemaal niet. Yo, ik heb iedere dag wel momenten dat ik door mijn Instagram bijvoorbeeld even scroll en dat ik wel even zo'n steekje van... Ja, jaloezie of weet ik veel wat uh, voel op het moment dat iemand... dat ik denk, oh, krijgen ze het voor elkaar een hele volle zalen? Weer dit en weer dat, oh, weer dat. Maar dat is, uh, op het moment dat ik dat herken... Uh, wat ik dan ook vaak probeer te doen, is meteen te voelen van... joh, weet je, hoe goed is het voor die ander? Er is altijd genoeg succes, er is altijd genoeg... Uh, groei ergens voor iedereen. Dus de, als het diegene heel erg goed gaat... zegt dat niets over mijn kans... dat het bij mij ook beter kan gaan. Dus wat ik vaak wel probeer te doen... is echt in mezelf te zoeken van... goh, um, uh, wat eigenlijk wat tof voor die ander. En dat eigenlijk ook altijd even... in een comment eronder te zetten. Want ik merk dat ik me daarna tien keer beter voel... dan in dat afgunstige gevoel te blijven. Want ook ik heb dat natuurlijk. We zijn allemaal maar mensen... Dus omarm die het feit dat je mens bent. Want A, kun je dat dus gewoon voelen. En B, en daar komt ie. Als mens heb jij zelf het regisseurschap over jouw geluk, over jouw succes en over jouw groei. En daarmee wil ik niet zeggen dat alles wat je aanpakt altijd verandert in goud. Maar wel dat als je niks doet en altijd blijft zeggen wat je zou willen doen. En je altijd in een hoopmodus blijft dat er niets zal veranderen. Sterker nog, stilstandsachteruitgang. Maar op het moment dat jij in een beslisrol komt... en dat jij niet zegt, ik wil graag. Nee, ik beslis nu, want ik ga... En dus ook gewoon vanaf dat moment je eerste stap zet... al is het maar door bijvoorbeeld iemand die al is waar jij wil zijn... een berichtje te sturen en eens een concrete vraag te stellen... over nou ja, welke eerste stap je zou kunnen zetten, noem maar op. Dan zet je meteen wat in beweging. Dan pak jij dus je regisseursrol op. Hé, hey, hoe te gek is dat en hoe hoopvol is dat... Dat is zo mooi, maar je zult onderweg op het moment dat je die beweging in gang zet... want dat is niet zo moeilijk. Die eerste beweging in gang zetten, dat is niet zo moeilijk. Belangrijker is om in beweging te blijven. En die successen te creëren, ook als het een poos tegenvalt. Want wat tegen zal gaan vallen is misschien angst. Is weerstand. Is een omgeving die er van alles van gaat vinden. Is wat het ook is. En zoals mijn coach mij ook leerde ooit. En dat was zo'n wijze les. En daardoor merk ik ook dat ik zakelijk zo gegroeid ben. Omdat ik dat ben gaan omarmen. Omdat ik ook altijd in die positiviteit zat. En alles maar, voor de, um, uh, zeg maar voor de, in, in het kader van peace, love en happiness ook altijd maar goed zat te praten. Terwijl wat ik te doen had, is um, naar binnen keren en met mezelf aan de slag gaan want natuurlijk had ik een blokkade. En ik ga je straks nog iets, een concreet voorbeeld geven... over um, een spiritual bypassing blokkade, zeg maar... die ik ook heel lang heb gehad... en waar ik nu soms af en toe nog wel mee struggle. Maar mijn coach zei... zonder duisternis... zul je nooit de ware schoonheid van licht ervaren. En ik had dus um, mijn duisternis aan te kijken. Ik had mijn duisternis aan te pakken. Ik had met mijn duisternis... Um, het was aan mij om met mijn duisternis aan de gang te gaan. En dat is het nog steeds. Maar vanaf het moment dat je dat doet, wordt je lichtheid zoveel lichter. En een concreet voorbeeld, want dat heb ik je beloofd... is um, als het gaat over spiritual bypassing... <coughs> is dat ik bijvoorbeeld zei... Joh, als ik er 2000 euro in de maand bij heb, is dat helemaal genoeg. Is dat helemaal genoeg? Want dan heb ik toch genoeg. En als ik maar gewoon lekker naar van en naar Ibiza kan reizen en mijn dingen kan doen. Um, dus hé, dat is helemaal prima. Of één of twee klantjes erbij. weet je, Dat is prima. Daar begint dus al die spiritual bypassing. Want daarmee negeerde ik de, zeg maar, de. Twee dingen. Allereerst de pijn van dat ik echt voelde... dat ik zakelijk absoluut nog niet was waar ik wilde zijn... en daar ben ik nog steeds niet. En het tweede was de weerstand op sales. De weerstand op geld maken. En als je dan dieper gaat graven... heeft dat alles te maken met zelfvertrouwen. Heeft dat te maken met waar je vandaan komt... de manier waarop je gezien bent... Um, de manier waarop je je gevoel van eigenwaarde hebt opgebouwd en wat daar in de schakels zijn. En misschien juist de ontbrekende schakels. Daar mag jij dan mee aan de slag. En vanaf het moment dat ik dat ging doen, merkte ik gewoon dat, oh, dat mijn, mijn, echt mijn geldblokkade um, verdween. En die is nog nooit helemaal verdwenen, hoor. Want dat is echt een lange weg die ik te gaan heb. Maar mijn money mindset is zo enorm geshift. Uh, om een voorbeeld te geven: daar waar ik vroeger eigenlijk, als ik zakelijke uitgaven deed, best wel uh, altijd vasthield. Aan een best behoorlijke buffer. Um, uh, ook niet slecht in kon, slag, uh, in kon schatten wat ik bijvoorbeeld aan, <coughs> aan belasting terug zou moeten betalen. En daarom maar een hele grote. Zeg maar, eigenlijk veel te ruime financiële buffer aanhield, waardoor ik dus veel te weinig investeerde in de groei van mijn bedrijf. En um, sinds ik een team ben aangenomen, en dat wilde dus zeggen dat ik maandelijks, dat mijn lasten gewoon echt veel hoger zijn geworden. En dat ik een boek ben uitge... een eigen beheer, zeg maar, de Manifestation Bible... dat ik die gewoon ben gaan produceren, heb laten drukken. En, uh, nou ja, af affirmatiekaarten, um, uh, mijn eigen geurlijn. Um, nou ja, je kunt het zo gek allemaal niet bedenken. Alle licenties um, die, ik, uh, die ik ingekocht heb in de tussentijd voor voor um, Huddle, dus mijn eigen uh, community, waar je ontzettend welkom bent. Dat is gratis. Ga naar mijn website www.dreamchaserslab.com en meld je aan voor de tribe. Dat is een groep mensen, dreamchasers die met elkaar gewoon het beste uit elkaar halen. Elkaar, met elkaar samenwerken, supporten, steunen, noem maar op. Nou ja, de licenties voor mijn online academy, noem het maar op. Alles bij elkaar zijn dat hele fikse maandelijke lasten. En in het verleden was ik daarvoor weggelopen. Want dan had ik gedacht, nee, dan moet eerst die buffer zo groot zijn... dat ik dat minimaal, ik noem maar wat. En nu ben ik dat gewoon gaan doen. En ineens, ja, dat klinkt heel bizar, want natuurlijk is het niet ineens. Maar daardoor, door het veranderen van mijn money mindset... is mijn inkomstenstroom ook gewoon... Nou ja, ver, ver, nou wat zal ik zeggen, vertienvoudigd? Niet normaal. Dus je... je de, Snap je wat ik, hoor je wat ik zeg? Wat ik eigenlijk bedoel, sorry, dit klinkt echt heel bij de hand. Hoor je wat ik zeg? Natuurlijk hoor je wat ik zeg, want je zit naar mijn podcast te luisteren. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen is. Die spiritual bypassing houdt je klein. Want door spiritual bypassing. Um, praat je dingen goed in het kader van spiritualiteit. En um, in de overtuiging dat je altijd maar love, peace en happiness moet zijn. Terwijl je mag gewoon boos zijn. Je mag gefrustreerd zijn. Je mag. En doordat ik op een gegeven moment dacht: Godverdomme. Tori, waarom lukt het nou niet? Waarom kan ik niet gewoon zakelijk zoveel succesvoller worden dat ik zonder met mijn ogen te knipperen het ene live event naar het andere kan voorfinancieren? En dan heb ik het over groot. En waarom heb ik het financieel nou niet zo goed dat ik zonder knipperen van mijn ogen gewoon een boek uit kan brengen? Wat gewoon heel erg duur is. Waarom al dat soort vragen? En pas op het moment dat ik dat aandurfde te kijken. Dat ik er de diepte mee in durfde te gaan. Dat ik erachter kwam waarom, um, waarom ik mezelf wantrouwde. Ik had gewoon niet dat heilige geloof. Want daar gaat het om. Op het moment dat ik dat geld niet uit durfde geven. Zegt dat eigenlijk dat ik niet durfde investeren in mezelf. Omdat ik er niet van overtuigd ben dat het terug gaat komen. En vanaf het moment dat ik dat wel durfde, shifte alles. En dat, die, dat boos worden en daar in dat kader ook dus een, een coach gezocht te hebben... en daar gewoon over gepraat hebben. Dus ik ging die spiritual bypassing, die gaf ik gewoon echt een schop onder zijn reet... om te zeggen, nee, ik ben hier wel boos over. Nee, ik ben niet alleen maar love, peace en happiness. Ik vind het gewoon echt kloten dat mijn bedrijf nog niet daar staat... waar ik wil dat het staat. En daar ga ik mee aan de slag. En um, dat heeft ertoe bijgedragen dat ik dus heb besloten om met een coach en ook met in mijn omgeving daar eens over te praten en het ook echt te doorvoelen. En dat, daar heeft mijn coach een hele belangrijke rol in gespeeld. Door het wel aan te kijken. En op het moment dat je het aan gaat kijken, dat je ermee aan de slag gaat, dat je er dagelijks echt aan mee aan het werk bent. a ah, is het veel minder eng dan je denkt. En B, je begint meteen te groeien, want dat is dus persoonlijke groei en zonder persoonlijke groei geen zakelijke groei. Dus zolang ik was blijven vasthouden aan die spiritual bypassing en ik mezelf dus had um, opgelegd dat ik altijd mijn love, peace en happiness uh, zou moeten zijn en altijd mijn positiviteit, had ik dit niet aangepakt. En was ik dus niet in, uh, aan die persoonlijke groei toegekomen en dus ook niet aan mijn zakelijke groei. En daarom is spiritual bypassing zo'n enorme valkuil. Als jij wil groeien als mens, als jij wil groeien um, met je bedrijf... zul je aan moeten gaan kijken wat jou blokkeert. En waar dat vandaan komt. Jouw duisternis open moeten gooien. Want er zit diep in jou een magische box. En dat is een, zeg maar een doos waar al jouw talenten, jouw unieke talenten... Cocktail van talenten, gaven, kwaliteiten, noem maar op. Maar op die doos zit een soort hangslot. Wat de ene keer open gaat en de andere keer niet. Hè? Maar waardoor je dus niet de deur altijd. of die, de, de deksel altijd open staat. Want het hangslot is gevuld met angst. Met weerstand. Met, dat zit daar bovenop. En pas op het moment dat jij naar die weerstand. naar die angst, naar die pijn, naar dat verdriet gaat kijken. dan wordt het lichter. En kan die, uh, die deksel volledig open. En dan is er voor jou onbegrensd succes. Onbegrensd geluk. Onbegrensde groei. Dus stop met spiritual bypassing. En um, ga aan de slag met jouw potentieel. En ik ga je uitdagen. Ik ga deze podcast eindigen met een vraag aan jou. En... Um, uh, ...ga ook vooral daar een screenshot van die, deze episode... En, 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 ...en deel hem op je Instagram. Vergeet me niet te taggen, want ik ben zo benieuwd hoe jij deze vond. Maar ik ga jou een opdracht geven. Of eigenlijk een mooie vraag. En ga daar eens op kouwen. Dat is echt food for thought. Maar waarom ben je nog niet waar je wezen wil? Of dat nou persoonlijk of privé is. Waarom ben je qua business nog niet waar je wezen wil? Want geloof me, ik ben ook nog... Lang niet waar ik wezen wil, businesswise. Echt op. Nou, mijlenver nog. En, um, en dat kan ook voor jou persoonlijk zijn. Misschien in een relatie of waar je woont, of de, de relatie met je familie, met je vrienden. Misschien um, vind je het wel heel jammer dat je uh, minder vrienden hebt dan je zou willen. Dat je minder uitjes hebt. Dat je, noem het maar op. Ga jezelf die vraag stellen. Waarom ben ik nog niet waar ik wezen wil? En als je daarin durft te graven, dan kom je bij de volgende vraag... namelijk, wat is het dat mij blokkeert? Want als je echt heel eerlijk bent... weet jij welke stappen jij kunt nemen... de eerste stappen die jij kunt nemen... naar het waarmaken van jouw dromen of doelen. En dan mag je mij één heel groot plezier doen... maar vooral jezelf een heel groot plezier doen... Is daar dan aan koppelen, als je die beantwoord hebt. Wat zou jij vandaag kunnen doen als eerste kleine stap om um, die droom in beweging te zetten? Om dingen te gaan veranderen. En ik weet dat het doodeng klinkt, want als jij in beweging komt, gaat jouw omgeving ook in beweging komen. En die gaan een mening over je hebben. Maar hey, cut the crap. Als dit is wat je wil, ga een eerste stap zetten, vandaag nog. Dus, waarom ben je nog niet waar je wezen wil? Wat is het wat jou blokkeert en wat zou je vandaag kunnen gaan doen... om de eerste stap te zetten in het in gang zetten van jouw droom? Oeh, wat een mooie. Nou, ik wens jou nog een hele mooie dag, avond, nacht, wat het ook is... Um, ik heb vandaag lekker in zonnetje gezeten op Ibiza en um, s'avonds koelt het dan behoorlijk af. Want hey, ja, het is 14 januari, dus dat is ook niet raar. Of het is 13 januari volgens mij. Maar um, um, ik heb hier de houtkachel aanzet, aangezet, dus die geeft heerlijke warmte. En ik ga deze up uploaden voor je. En ik ben heel benieuwd van wie ik via Insta um, stories een reactie ga krijgen. Hele dikke kus vanaf Ibiza. Hoi hoi. Wauw. Je hebt gewoon mijn hele podcast beluisterd. Hoe tof. Nou ja, dat zegt wel wat. Kennelijk ben jij een echte chaser. En um, als cadeau wil ik jou dan ook heel graag de waardevolle Jumpstart cadeau doen. Dat is een video waarin ik jou in acht stappen meeneem in het glashelder krijgen van jouw droom. Klik op de link hieronder en uh, dan komt hij naar je toe. Hoi hoi.